0: Kannst du nicht einmal wenigstens also auf die Melodie nicht äh, da, rein, da rein husten und dich räuspern? Schaffst du es noch nicht mal, 50 Sekunden auszuhalten, ohne das schon auf den Gesang drauf zu räuspern? Sonst hätten die Leute jetzt gedacht, wir hätten das live eingesungen. Wir hätten die Illusion aufrechterhalten können, aber nein.
1: Ja, aber du Volltrottel... Äh Du weißt doch, dass wir das eh rausschneiden. Deswegen war das jetzt total überflüssig, mich deswegen anzugreifen. Da
0: natürlich alles drin.
1: Aber ey, nach einem Millionen Podcasts, ne, wie hättest du mal drüber nachdenken können, dass so ein Husten oder ein Rotzen am Anfang vielleicht einfach rausgeschnitten wird. Aber klar, du wolltest dich mal wieder selber hier am Anfang dieses Podcasts selber in Szene setzen, indem du dich aufwertest, mich abwertest damit die Leute genau wissen, wie der Hase läuft.
0: Ich hätte es einfach machen sollen wie sonst. Ich hätte einfach noch 30 Sekunden warten sollen, bis du dich selber abwertest, aber ich habe einfach wieder ein bisschen zu früh geschossen. Das ist richtig. Oh, schwieriges Wording. Ähm, jetzt, ja jetzt müssen wir ja übrigens wirklich aufpassen. Ähm, da war ja, wir warte, ja äh, warte, warte, warte. Wir hinter müssen, der Bezahlung. Nee, nee. Was denn?
1: Wir müssen erstmal müssen wir überhaupt ja. nichts. Das sollten wir vielleicht auch allen sagen. Wir müssen ja. erstmal überhaupt nichts. Wir könnten, Du Klingst wir ja wie könnten, Jürgen Höller. Ich ja. finde, bitte?
0: Du klingst ja schon wie Jürgen Höller, wie so ein Motivationscoach. Wir müssen überhaupt nichts. Wir machen das. Wie so ein Achtsamkeitstrainer. Wir müssen überhaupt nichts. Wir dürfen. Wir können. Wir starten jetzt mal. Wir kommen jetzt nochmal neu rein. Wir starten jetzt mal ganz freundlich. So einfach. so
1: prinzenmäßig das Lied einsingen oder was?
0: <lacht> Außerdem, ich bin den Tag ja auch gar nicht so entspannt gestartet, wie du dachtest, sondern ich bin ja bereits ähm, mit dem Pkw von Köln nach Hamburg gefahren. Das heißt, ich bin auch frühzeitig los, um hier rechtzeitig am Platz zu sein, dass wir aufnehmen können. Und äh, habe äh, den, den inneren äh, Tobias Hans, den inneren Julian Reichelt entdeckt, als ich an der Zapfsäule stand und 2,62 Euro 62 gezahlt habe für den Liter Super Plus. Da habe ich jetzt gemerkt, oh... ja die, jetzt ist die Krise auch beim einfachen Bürger angekommen, sag ich mal. Ja,
1: ne? ähm, was müssen wir denn? Du wolltest, Ich hatte dich unhöflicherweise natürlich mal wieder unterbrochen.
0: Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen mehr auf unseren Ton achten, anders als die letzten vier Jahre, als wir hinter der Bezahlschranke natürlich äh, äh, uns... uns äh, gehen lassen konnten. Das war ja ein nicht enden wollender Junggesellenabschied, den wir da hatten. Und jetzt, wo wir in der breiten Öffentlichkeit reden, äh, da bekommt natürlich alles, was wir da so sagen, gleich ein ganz anderes Gewicht. Jetzt hören ja plötzlich Leute zu. Wir haben ja vier Jahre lang Audible quasi das Geld aus der Tasche gezogen mit so einer Art Kleinkunst, wo dann immer so drei Leute gesessen haben in der ersten Reihe und geklatscht haben und konnten ja machen, was wir wollten. Wir haben uns ja im Grunde genommen äh, verbal jede Woche zweimal gegenseitig mit Schweineblut übergossen und haben dann so eine Theaterförderung von Audible kassiert. Jetzt sind wir auf dem freien Markt. Ich finde das, ich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mich, mich ärgert es fast ein bisschen, weil jetzt sehr viele Leute also netterweise sagen, Mensch, äh, toll, dass ihr das macht und einige Leute sagen, jetzt habt ihr ja auch diesen Podcast, Und ich denke, ja, das machen wir seit vier Jahren. Und Weil das, das Gefühl, das letzte Gefühl, was ich eigentlich evozieren möchte ist, dass du und ich im Jahr 2022 auf die Idee gekommen sind, dass sie am eine ganz klasse Idee wäre, wenn zwei Typen einen Podcast zusammen machen. Aber das ist, glaube ich, das Schicksal, das wir jetzt haben, und das müssen wir jetzt auch, äh, da müssen wir jetzt durch, fürchte ich. Ja, auch wenn
1: du das jetzt nicht erwähnt hättest, würde auch niemand darüber nachdenken. Aber auch herzlichen Glückwunsch da nochmal zu. Wirklich.
0: Ich lasse mir gerne ins Herz schauen. <lacht>
1: Oh Gott. Du, du hast dir wirklich so, ein, so mit deinem Coach so einen Plan entwickelt für die erste Folge, ne? Wie kriegst du sie direkt alle auf, auf deine Seite und benutzt mich direkt schon als deinen dein, dein Kratzbaum? Das ist wirklich ekelerregend. Aber äh, vielleicht an dieser Stelle wirklich erstmal: Hallo, schön, falls ihr noch dran seid, falls ihr noch nicht <lacht> abgeschaltet habt, schön, schön, <lacht> dass ihr. Äh, eingeschaltet habt, dass ihr Interesse zeigt an zwei ähm, ja, das sind mittlerweile ältere Männer, kann man schon sagen. Ältere Männer, Mir ist es, ältere Männer. Ich muss an ein Zitat von dir denken, du, du hast mal über so Menschen 30, 35, 40 Jahre Alte gesprochen, vor Jahren, und dann dieses Berlin-Ding, und du sagtest ja, irgendwie dümpeln viele vor sich hin und dann sind die plötzlich 45 und denken. Was, was habe ich eigentlich die letzten Jahre ja, das, gemacht? Ne?
0: Genau, das war mein Gedanke, dass man nie den Fehler machen darf, ähm, ohne einen Job oder ohne Jobperspektive mit Mitte 20 nach Berlin zu gehen und du wirst eines Morgens wach mit Mitte 40 und hast deine Zukunft bereits hinter dir. Dafür aber noch ungefähr so zwei Gramm Ketamin im Blut, das sollte einem nicht passieren.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das, ich denke da öfter drüber nach, in letzter Zeit wirklich, weil du plötzlich, also ich war gerade bei Genesis mhm. und dann fällt dir plötzlich auf, oh, das Lied ist ja schon fast 40 Jahre alt, oh, das Lied ist 38 Jahre und plötzlich ja. merkst du so real, scheiße, ich bin wirklich schon älter und mhm. aber die und dann, de, dann gleicht man das so ab mit der Wahrnehmung, die man von, von sich selber hat. Und der ja. Außenwahrnehmung. Und ich finde, man selber nimmt es sehr selten wahr. Also ich zumindest, dass man, also klar, man denkt natürlich schon drüber nach, wo stehe ich gerade in meinem Leben, was passiert gerade, aber dieses, dieses, dass man vielleicht vielleicht auch wenn man vielleicht eine, eine Frau anschaut oder eine Frau anspricht dass er vielleicht mit dem Bewusstsein macht noch dass man 23 Jahre alt ist so weißt du was ich meine ja. dieses Hey und das so. hängt ja vielleicht auch ein bisschen Aber
0: von der Frau an die man ab die man anspricht oder <lacht> wenn, wenn die <lacht> ja, also ja. Wenn die also es kommt ja darauf an ob sie dich für einen, für eine beschlafbare ähm, Option hält oder ob sie glaubt du bist ein Zivilbulle der sagt ich bringe dich jetzt zu deinen Eltern also das ist ja schon ist ja schon ein Unterschied.
1: Absolut, aber es ist ja oft, also meine Freundin waren oft sieben Jahre jünger oder sowas. ne aber, mhm. aber es ist einfach ein Unterschied, ob du eben, also wenn du auch 45 bist, wenn du vielleicht mit einem 30-jährigen Mädchen oder einer Frau sprichst. Weißt du, was ich meine? Und dieses, äh, das ist einfach anders. Ich glaube, manchmal muss man sich ein bisschen bewusster darüber sein, dass man eben nicht mehr so jung ist und, 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 und das mit sich selber abgleichen, weißt du?
0: Ja, du, das dass man
1: vielleicht zu so einer anderen Generation angehört, plötzlich.
0: Ja, das hast du ja, das hast du ja je nachdem, mit wem du dich unterhältst, egal ob du jetzt eine jüngere Freundin hast beispielsweise oder jüngere Freunde. Wir alle bestehen ja, also wir sind ja nur, also wir werden ja nur zusammengehalten von Haut, Knochen und popkulturellen Referenzen. Ähm, irgendwie als so eine Art übergeordnete Sprache in der wir uns verstehen. Und da gibt es natürlich auch diverse Paarungen, die irgendwann im Laufe der Jahre, wenn erstmal der Sex aus dem gemeinsamen Leben verschwunden ist, dann plötzlich. Diffundiert das so völlig auseinander, weil sie merken, sie haben keine, sie finden keine gemeinsame Sprache. Der eine macht irgendwelche Anspielungen auf, keine Ahnung, Seinfeld, Friends oder das 1986er Genesis-Album und, und sie sagt halt einfach, äh, spiel doch mal lieber den Song von der Gummibärenbande. Und ähm, dann wird es halt, halt irgendwann auch schwierig. Und das hast du natürlich ganz häufig im Miteinander, wenn man nicht ein Jahrgang ist oder eine Generation, äh, dass man da ein bisschen aneinander vorbei insidert. So, das, kann schon, das kann natürlich schon vorkommen. Da kann man sich natürlich auch sehr schnell sehr einsam
1: fühlen. Ich hatte das immer mit meiner Mutter. Die war eher so Kalter Krieg und ich war so 80er Jahre Dieter Thomas Eck ZDF-Hitparade. Das sind einfach... Zwei, äh, zwei Welten aufeinander. Getroffen.
0: Hast du, ist. ist, ist nicht, also um, um das mal genauer zusammenzufassen, entweder, also da muss man jetzt korrekt sein, hast du jetzt gesagt, deine Mutter ist Generation kalter Krieg oder ist deine Mutter der Kalte Krieg?
1: Nee, so ne, so, so eine Kom Kombination, <lacht> Kombination, ehrlich gesagt, aus beiden. Und ich musste lustigerweise im Rahmen ähm, <lacht> von diesem Krieg, der gerade stattfindet, ein bisschen. So Ukraine, Russland, musste ich irgendwie an eine Geschichte denken, also dass meine Mutter war eigentlich auch immer wie Putin in der Erziehung zu mir, also ich muss sagen dazu, also wir haben ja neue, neue Hörer, äh, also ich bin halb russisch, also meine Mutter ist in genau, St. Petersburg man, glaub, in der UDSSR. Äh, ja. ich glaube, kurz nach dem Zweiten äh, Weltkrieg äh, geboren und ähm, ich bin in Papenburg aufgewachsen und wir haben so über unserem Geschäft haben wir gewohnt, da hatten wir eine Wohnung und dann gab es noch eine andere Etage und da hatte ich so ein kleines Zimmer mit so einem Bad ähm, ähm, wo, wo auch äh, irgendwie so ein Solarium drin rumstand, was überhaupt nicht mehr funktionierte. Und es war so eine Zeit, wo man wo man gerade das erste Mal so äh, Telefone hatte äh, hm. ohne Kabel. Ne? Also so Mobiltelefone zu Hause ne? fürs Festnetz. Und dann hatten wir ja. äh, zwei Festnetztelefone eingerichtet. Äh, zwei Leitungen waren ganz wichtig, weil mein Vater gefühlt also wie Domian 24-7 einfach nur am Telefonieren war. Und äh, <lacht> auf jeden Fall hatte meine Mutter so ein neues Panasonic-Telefon. Ne? Aber weil ich ja oben in dieser Etage wohnte, war das total praktisch, äh, wenn ich manchmal das mit hochnahm, weil dann konnte ich dann irgendwie, ich war gerade ein Teenager mit 15, 16, vielleicht mal mit einem Freund länger telefonieren, dies und das. Und die ist aber immer wieder durchgetickt, weil ich das Telefon oben hatte, weil sie das gerne benutzen wollte, indem sie auf ihrem, sie hatte so ein kleines eigenes Wohnzimmer. Also man hatte ja immer so oft, äh, also auch Leu mhm. Familien so auf dem Land, war oft so das gute Wohnzimmer und das, äh, das so, wo man so einfach nur rumhängt ähm, und äh, auf jeden Fall gab es die Situation, dass ich das Telefon oben hatte, ja? Und ich saß auf dem Klo. Und ich hatte irgendwie mit jemandem telefoniert. Und dann, das ist kann wirklich Ukraine, Russland. Und dann. Schrie sie schon durchs Treppenhaus. Wo ist mein Telefon? Wo ist mein Telefon? Ich rufe runter. Es ist hier oben. Ich bring's gleich runter. Und dann schrie sie weiter. Nein, du musst. Ich muss das Telefon. Ich so. Ich bin gerade auf dem Klo. Sie so. Nein. Ich, und dann höre ich, wie sie hochgestampft ist. Ja. Ähm, die Treppen und dann hämmerte die gegen die Tür. Und ich habe gesagt. Ey, ich kann gerade. Ich sitz auf dem Klo. Also ich hatte. Ich war literally zwischen Geschäft und Cleaning, ne? So. Also, ja. wenn, wie, wenn das Auto nochmal geföhnt wird, warm geföhnt wird. So, die Situation, das musste erstmal noch passieren. Und auf jeden Fall hat sie dann gegen die Tür gehämmert, gegen die Tür gehämmert. Und plötzlich, Miki, ich schwöre dir, hämmert sie die gegen die Tür, die ganze Tür fällt aus dem Rahmen. Meine, also, es oh fehlt nur noch so Nebel. So, es war der, einer der wirklich <lacht> Degradierendsten Momente meines Lebens. Ich saß auf der Klir und irgendwie war das Panasonic-Handy ein bisschen wie die Krim. Weißt du, eigentlich war mhm. das Panasonic-Handy so ein bisschen so, da war nicht klar, wem gehört das jetzt, wem, ne, wer hat jetzt und. Ja,
0: das Bei der Krim weiß man relativ genau, wem das gehört. Das muss jetzt noch einmal mal Putin erklären. Ne? Mhm. Aber ich verstehe natürlich den Ansatz, ja.
1: Ja. Ja. Aber was ich im Rahmen vom Krieg nur, wir können jetzt gleich auch erstmal gerne woanders hin, was ich sehr lustig fand als Meldung war, ähm, Till Lindemann sagt seine Russland-Tour mit dem Titel Ich hasse Kinder ab. Was? Ich hasse Kinder? Die Tour heißt Ich hasse also, Kinder oder was? Seine Tour heißt... Ich hasse Kinder, ja. Okay. Und dann äh, ähm, interessant. Und darunter gleich wieder Bildschlagzeile, ein, ein anderer Artikel. Darum haben die Deutschen so gute Zähne. <lacht> auch sehr. Ähm, okay. Äh, sehr
0: gute. Interessant, dass ein Tourtitel mit "Ich hasse Kinder" äh, nicht weitere Erwähnungen bei Twitter gefunden hat. Das finde ich äh, finde ich erstaunlich. Man hatte offensichtlich gerade andere Sachen zu tun, musste sich vielleicht an Precht abarbeiten oder äh, keine Ahnung Tobias Hans oder wer auch immer sich angeboten hatte. Äh, das finde ich übrigens auch äh, interessant interessant zu beobachten, dass also nach, nach den ersten Tagen des Angriffskrieges, äh, dass, dass, dass Twitter ein sehr angenehmer Ort war, an dem die Leute irgendwie zusammenkamen und ihren hilflosen Gefühlen ähm, ein bisschen Raum gegeben haben und man hat sich gegenseitig gestützt und wenige Tage später hat man sich wieder in die eigenen Räume zurückgezogen mit gegenseitigen Schuldzuweisungen und sich schon wieder gegenseitig als Idioten beschimpft und jetzt ungefähr so 14 bis 17 Tage später geht es schon wieder in erster Linie darum, Einzelpersonen öffnen. Dich auszustellen und abzusauen. Man könnte also sagen, zumindest dort, Nature is healing, es äh, ist langsam wieder alles beim Alten. Das ist doch, äh, das ist doch sehr, sehr schön zu beobachten. Nee, äh, weil du gerade Genesis angesprochen hast. Genau das, was du sagtest, die sind ja gerade auf Tour. Und bei, ich muss, ich muss dieser Tage ganz häufig an Genesis denken, da wir ja alle sehr hilflos in dieser Situation uns befinden. Also natürlich ein Grad von Hilflosigkeit, der nicht zu vergleichen ist mit dem Grad an Hilflosigkeit, den die Menschen in der Ukraine empfinden... Aber ähm, auch, auch für uns ist es ja, in irgendeiner Form müssen wir ja eine, eine Beziehung zu dem haben, was da passiert. Wir müssen damit ja auch umgehen und natürlich auch mit den eigenen Ängsten ähm, und diesen ganzen schwierigen Gefühlen. Und ich denke äh, häufiger an dieses äh, Genesis-Video, Land of Confusion von 1986. Also gerade man, man, man neigt ja als Mensch auch dazu, äh, das, was gerade auf der Welt passiert, in Europa, in Deutschland, immer als die schlimmst mögliche, schlimmst denkbare Situation der Weltgeschichte wahrzunehmen. Man ist ja in der Regel dann doch auch sehr egozentrisch und glaubt, dass das, was jetzt gerade in der Welt passiert, dass es das in der Form so noch nie gegeben hat. So schlimm ist das. Und dann sehe ich dieses Video von 1986 mit diesen Spitting-Image-Gummipuppen, Ronald Reagan, Phil Collins, aber Margaret Thatcher, die Russen und die drücken in dem Video ja auch final auf den Atomknopf und so und dieses ganze Video bringt ja diese eben diese konfuse Weltlage, dieses Unbestimmte, dieses Besorgte, die Angst vor dem nuklearen Krieg bringt es ja auf den Punkt und du stellst halt auch anhand dieses Videos fest, diese Bedrohungslage, dieses Gefühl hat es damals natürlich auch gegeben. Zum Beispiel 1986. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das unbedingt beruhigen würde, aber es setzt natürlich so manches in Relation. Und du merkst, du bist nicht äh, die erste Generation, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen muss.
1: Ähm, das ist ganz interessant, zwei Sachen dazu. Also die Tour war ja bereits äh, im Herbst in Amerika und sind jetzt in Berlin gestartet, ich war am zweiten Abend. Und du triffst das ganz gut auf den Punkt, weil das, was du gerade erzählt hast, hat Phil Collins dann auch selber erzählt auf der Bühne. Ach, wirklich? Weil genau, ah, okay. Ja, weil bevor sie Land of Confusion spielten, hat er, ich kriege jetzt nicht genau im O-Ton hin, aber hat er auch sowas erzählt, er sagte, ja, jetzt kommt ein Stück, das haben wir vor ein paar Jahrzehnten geschrieben. Aber ohne das zu wissen passt es eigentlich leider sehr gut genau jetzt in diese Zeit. Und er hat dann auch kurz was ähm, zu Putin und dem Russland-Konflikt gesagt, auch wirklich kurz zwei, drei Sätze. Was ich wieder auch ganz interessant fand, dass das nicht so ein, Pseudopolitisches irgendwas wurde, sondern ganz nüchtern einfach zu dem Lied und dann haben sie das mhm. Lied einfach gespielt, weißt du nicht dieses, dieses Gefühl den ganzen Abend, ja das ist wichtig, dass wir jetzt hier sind und trotzdem weitermachen und so, so ne sondern mhm. Genesis waren halt Genesis, aber hat da ein paar Sätze dazu gesagt, eben in dem Kontext von dem Lied, was du gerade ja auch äh, ganz äh, gut eingeordnet hast und das war ganz... Ähm, ja, ganz interessant, eben das dann und mit diesen ganzen Visuals, die dazu liefen, dann auch äh, äh, das zu sehen, ja. ja. Menschen mit Masken, äh, äh, Armeen äh, mit Engländern, die so Hüte zu, also so wie Pantau aussahen, die so Masken trugen. Plötzlich regnete es, so Toilettenpapierrollen auch und so. Hm. Also es war auch der Humor, der ja bei Genesis auch immer so so, so eine Rolle gespielt hat, auch in diesen ganzen Visuals mit drin. Genau. Ey, ich musste gerade an was denken. Ne, es ist so eine, aber, aber ganz ja. kurz,
0: weil du weil du das gerade sagst, weil Humor Humor ist ja auch genau das was dir in all dieser Hilflosigkeit ja auch bleibt. Also wir sind ja komplett machtlos. Wir können etwas tun. Wir können zum Beispiel spenden für geflüchtete Ukrainer, Ukrainerinnen. Man kann zum Bahnhof fahren, man kann ihnen helfen, man kann Menschen Unterschlupf bieten. Das kann man tun. Ansonsten sind wir natürlich komplett hilflos. Das ist auch der Unterschied zu Corona zum Beispiel. Also bei mir ist es so, mich haben 14 Tage Angriffskrieg, also nur persönlich, man kann ja immer nur von sich persönlich in dem Falle reden, haben mich mehr ermattet, als zwei Jahre Pandemie. Und das hat natürlich eigentlich einen relativ simplen Grund. Denn so, so groß die Pandemie war und immer noch ist, so sehr hattest du aber immer auch das Gefühl, dass du als Individuum etwas tun kannst. Du hattest Dinge, die du machen konntest und die haben sofort geholfen. Du konntest dich äh, absentieren, du konntest eine Maske tragen, Abstand halten. Im Kollektiv konntest du sogar dafür sorgen, dass die Zahlen runtergingen. Du hattest immer das Gefühl einer Wirkmacht. Und jetzt hast du in Anbetracht dessen, dass da im Kreml dieser Typ sitzt, der offenkundig auch alleine entscheidet, der auf niemanden hört, der auch nach allem, was wir so vermuten, auch von einer unglaublichen Hybris getrieben ist, weißt du ja als Individuum oder sogar als kollektives Individuum, du kannst nichts machen. Du bist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass der irgendwann zur Besinnung kommt oder dass gewisse Maßnahmen, die du aber nicht zu entscheiden hast, ihn zur Besinnung zwingen. Und das ist der Unterschied. Das heißt, am Ende bleibt dir ja nur der Humor, damit umzugehen. Und es ist meistens eher Galgenhumor. Es hat immer irgendwas Schulterzuckendes. Was weiß ich, ich bin, ich war jetzt die letzten Tage ein paar Mal auf der Bühne, da habe ich immer gemerkt, es wurde sehr geschätzt, dieses Grundmuster größtmögliche Leichtigkeit bei gleichzeitiger Anerkennung der Ernsthaftigkeit der Lage. Das heißt, du machst mal den ein oder anderen Witz, du zitierst Leute. Ich habe mit Leuten Fußball gespielt, die sagen, naja, warte mal ab, in zwei, drei Wochen ist in der Innenstadt nicht mehr Masken, sondern Helm. Pflicht. So, dann wird halt gelacht, weil du sagst, was bleibt dir denn sonst anderes übrig? Du gehst auf die Bühne und sagst, na habt ihr alle schon fein eure Jod-Tabletten genommen, dann können wir ja anfangen. Ähm, du hast ja keine andere Chance, darauf zu reagieren, als noch in irgendeiner Form mit Humor zu versuchen, die Souveränität zu behalten. Das ist zumindest, ist zumindest das, was ich versuche. Und ab und zu mhm. gelingt es mir, mich selbst damit zu betrügen.
1: Ja, du hast jetzt viele Sachen ja so so äh, gerade gesagt, um das um das vielleicht mal so einzuordnen. Du sagtest, dir persönlich ging es, äh, du hattest das Gefühl, dass während der Pandemie man irgendwie mehr machen konnte. Äh, korrigier mich. Und jetzt? Du hattest zumindest das Gefühl einer persönlichen
0: Wirkmacht, indem du, du konntest hm. mit deinem Verhalten die Situation für dich und sogar fürs Kollektiv proaktiv verändern.
1: Und das kannst du jetzt nicht. Du kannst auf Demos gehen, ja, das kannst du machen. Ja, ja, also du sagst es ja auch, das ist dein Gefühl. Also ich glaube, dass das nicht unähnlich ist, weil letztendlich ähm, so wie du bei, bei Corona konntest du dich ja an gewisse Regeln halten, du konntest bestimmte Sachen machen, Abstand, Lockdown, ähm, dich impfen lassen und so weiter und so fort, mhm. aber du konntest damit auch nicht verhindern am Ende, dass Menschen sterben. Es sind Hast du dich etwa impfen lassen? Einfach mal so ein kleines so Kind. Ja. Du konntest dich aber trotzdem Trotzdem hattest du sind trotzdem sehr viel zu viele Menschen äh, trotzdem ja gestorben, obwohl du das gemacht hast. Deswegen weiß ich nicht, ob man so viel mehr kontrollieren konnte. Und jetzt ist es so, ähm, die Menschen sterben. Aber ich finde, und das ist so ein Ding, wo, wo also man kann ja etwas machen. Also ich finde natürlich äh, kann ich das ja nachempfinden dieses Gefühl der Ohnmacht, aber ich finde ähm, es die, man kann sehr, sehr viel machen und ich finde eine gute Seite dafür ist zum Beispiel diese Seite Leave No One Behind. Die haben dann so einen Unterpunkt mhm. gemacht äh, zur Ukraine und da, da gibt es irgendwie drei äh, Kategorien. Ne? Einmal spenden, wo kann man spenden, wofür kann man spenden, da kann man dahin gehen. Dann da hingehen und da gibt es so einen anderen Unterpunkt. Informieren ähm, und vor allen Dingen engagieren und das ist ganz geil. Da kannst du zum Beispiel, also weil es ist ja so, wenn du jetzt äh, gerade irgendwie zum Hauptbahnhof in Berlin fährst oder zum zentralen Omnibusbahnhof. Ich glaube, mhm. da ist auf jeden Fall äh, kann man direkt irgendwie helfen oder oder indirekt. Ne? Und äh, du kannst zum Beispiel auf dieser Seite, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich habe doch ein Ferienhaus in Potsdam, ne, das steht leer. Ähm, du kannst da einfach deine eine Nachricht hinterlassen und sagen, hey, ich habe hier dieses Haus so und so und so. Und das wird dann, also ich man kann, natürlich kannst du den Krieg nicht stoppen, aber genauso konnten wir Corona auch nicht stoppen. Das wollte aber, ich sagen. Ja, aber du kannst, Corona können wir auch nicht stoppen. Aber man kann trotzdem, soweit es möglich das ist. Das war aber damals äh,
0: noch die Ausgangslage. Die Ausgangslage war, wenn wir uns alle so verhalten, dann können wir. Corona stoppen. So, jetzt haben wir erkannt, ja, ähm, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren.
1: Entschuldigung, aber das ist ja auch sehr naiv, dass also das, das stimmt, dass das vielleicht kommuniziert wurde, aber wer sowas glaubt, der äh, weiß ich nicht. Naja, Moment. Das ist auch ein bisschen naiv, oder? Ja, damals war das halt einfach äh, die Meinung aller Experten und Expertinnen,
0: bis mhm. man dann irgendwann diese äh, Annahme falsifiziert hat und feststellt, äh, das wird vermutlich nicht funktionieren. Aber, ähm, wurscht, du hast natürlich recht, aber natürlich ich, kann man was tun, aber du kannst dann mm -hmm. halt eben, und deswegen wollte ich darauf zurück, du bist aber, du kannst zwar die Auswirkungen jetzt, ähm, also du kannst helfen dabei, die Probleme, die das Ganze bringt, ähm, zu lindern, indem du dich um die Menschen kümmerst, aber du kannst halt eben die Ursache des Ganzen, sprich diesen Irren äh, im Kreml natürlich nicht stoppen, das will ich sagen und das macht einen natürlich bis zum gewissen Grad halt eben auch
1: hilflos. Ja, aber ich finde trotzdem, also nochmal, ich glaube, es geht jetzt darum, was wir machen können, ist diesen Menschen, die kommen, dass wir denen Liebe geben, dass wir sie mit offenen Armen empfangen, dass ja, wir ihnen helfen, eine Wohnung vielleicht zu besorgen, uns um die Versorgung kümmern, uns drum kümmern, Gesundheit, aber vielleicht auch Comedy und Unterhaltung. Also ich habe jetzt auch, also ich bin, vielleicht sprechen wir gleich noch kurz zu Ich bin gerade in Amerika und habe dann auch nochmal mal drüber nachgedacht, dass da irgendwie gerade so 120 Waisenkinder in Berlin ankamen. Und ich habe selber auch drüber nachgedacht, hey, vielleicht mal erkundigen, wo die sind und dass man vielleicht mal da hingeht und äh, irgendwie, vielleicht irgendwie, ob, ob, ob man so ein paar Zaubertricks macht und so, wie auf so ein Kindergeburtstag, dass man da mhm. hingeht äh, und, ja. und sich anbietet äh, oder mit ein paar Kindern in den Zoo zu gehen oder dies und das, also dass man einfach guckt, aber vielleicht sogar noch weiter guckt, noch weiter guckt, dass man eben nicht das beschränkt äh, auf jetzt ukrainische Flüchtlinge, sondern dass man vielleicht auch nochmal guckt, ja, wem geht es denn sonst noch hier, äh, nicht mhm. gut im Land. Ne? Also es gibt auch sehr viele Heimkinder einfach, die in, in Heimen in Deutschland leben und die auch einen Scheiß. Ja, also ich will das, äh, versteh's es nicht falsch gerade. Ne? Ich will das eine nicht, aber dass man, da, wir haben sehr viele Kapazitäten. Ja, aber dass man
0: sagt, ey. Okay, ich kann es auch ein bisschen boshafter formulieren. Du kannst natürlich, du kannst natürlich jetzt dich um äh, geflüchtete Ukrainer, Ukrainerinnen und die Kinder kümmern. Ja. Oder du fährst halt einfach weiter außerhalb in der Stadt und guckst mal in den Containern vorbei, wo die ganzen Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan und dem Irak sind. Ähm, ja. Und sagst da auch mal Hallo. Die äh, geografisch, äh, auch in diesem Falle, ein bisschen weiter außerhalb sind. Und äh, die natürlich Absolut. einfach keine Rolle mehr spielen. Die einfach keine ja. Rolle mehr spielen. Ähm, und auch ein bisschen ja, die sind, was heißt ein bisschen, die sind natürlich hinten rüber gefallen. Ich will jetzt auch heute gar nicht so wahnsinnig politisch werden, weil das auch unglaublich anstrengend ist. Aber, ähm, natürlich ist es immer eine zwiespältige Angelegenheit. Du hast einerseits diese wirklich beeindruckende, tolle Welle äh, der Hilfe und der Zuwendung und du hast natürlich aber gleichzeitig diese, also du hast innerhalb der EU diese unglaublich tolle Welle der ja. Hilfsbereitschaften. Auf der gleichen Seite ist es dieselbe EU, die natürlich Tag für Tag äh, Leute auf dem Meer zurückstößt. In, äh, du hast immer noch Moria, das, das Lager und wie gesagt, noch vor ein paar Wochen hat ähm, Lukaschenko mit dem Flugzeug Menschen an die europäische Grenze geschafft aus, äh, aus dem Irak. Und das hätte fast die EU gesprengt, weil man äh, Patu äh, sich nicht irgendwie äh, davon in Anführungsstrichen hat erpressen lassen wollen. Ein paar tausend hätten fast die EU gesprengt, weil äh, ein paar Länder gesagt haben, äh, auf keinen Fall. Also das ist halt dann auch immer Teil der, der Wahrheit. Aber es ist ja auch immer vielschichtig. Es ist ja nie immer nur das eine Gefühl. Sondern es sind halt mehrere gleichzeitig und das ist ja auch, genau, das das, ist ja auch das diese, ist, die Gleichzeitigkeit der Dinge macht uns ja manchmal auch so irre, dass halt einfach, es gibt halt eben nicht nur die eine Wahrheit, sondern es gibt halt mehrere, es gibt auch Menschen, die ähm, das unbeschreibliche Leid in der Ukraine Erkennen, es fürchterlich finden, helfen wollen und es auch tun und im selben Moment an der Zapfsäule stehen und sagen, um Gottes Willen, jetzt kostet der Sprit 2,20 Euro, wie soll das nur weitergehen, wer stoppt diesen Wahnsinn? Das sind Gefühle, die muss man nicht gegeneinander ausspielen, sondern das sind Realitäten,
1: die auch gleichzeitig ihre Berechtigung haben. Ja, und ne, es, gibt, es gibt mir kann ich auch äh, Ausspielen oder Vergleichen, ich habe jetzt bewusst auch über die weisen Kinder äh, in Deutschland gesprochen, äh, dass man einfach sich ein Bewusstsein schafft, dass es grundsätzlich Menschen gibt, ne? dass man mehr auch äh, nochmal auf den, auf den anderen achtet oder schaut, vielleicht wo habe ich denn überhaupt noch Kapazitäten. Und ich glaube sogar auch, dass äh, Psyche ist ja auch ein sehr großes Thema, jetzt vor allen Dingen nach diesen zwei Jahren, Corona, ich glaube sogar, dass es aber auch so ist, wenn es dir vielleicht schlecht geht und du Depressionen hast, ohne jetzt in dieses Thema einzusteigen, ne? mhm. es gibt ja auch da verschiedene Varianten, das jetzt auch nicht alles über einen Kampf stellen, aber dass es manchmal sogar ganz gut ist, wenn man dann sagt, ey, ich, ich mache jetzt mal was für andere, dann geht es dir, glaube ich, manchmal auch besser. Ja, ja, klar. Das ist, das ist, das ist einfach so. Ähm,
0: ich <lacht> hatte gestern den Kölner Treff gemacht, hatte Reinhold Messner zu Gast und der hatte, ähm, weil es ging so ein bisschen um das Thema Klettern, ist das jetzt Todessehnsucht, was ist es eigentlich? Und dann hatte er den etwas wilden Gedanken, dass man jetzt mal, also angehende Selbstmörder sollte man mal in so eine Felswand hängen, dann würden sie den Wert des Lebens wieder erkennen. Und ich dachte, ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob du dieses, äh, ob du diese äh, Krankheit, dieses Krankheitsbild so vollumfänglich, Durchstiegen hast dass man ja, die sagt, du also, hängst sie jetzt äh, mal in die Felswand. Äh, äh,
1: ja, sehr dummer Typ, wer sowas sagt. Sorry. Ich empfand dann die Notwendigkeit, das dann doch
0: mal kurz zu, äh, so ein bisschen einzuordnen. Weil ich dachte, ja, ganz so kann glaube ich, ganz so einfach ist es dann, ist ja, es dann aber doch das. Nicht. Ist Übrigens, genau, das aber sehr ja schön, wirklich, dass du es ja.
1: erzählst, weil genau das ist ja auch so ein Problem dieser Krankheit wieder, ne? Dass ganz viele Menschen das einfach nicht verstehen. Offensichtlich wie Reinhold genau. Messner, dass wenn das so wäre, ja. äh, auch, auch, auch was vielleicht so eine Fettleibigkeit ab, äh, angeht, ne, dann kommen immer Leute, ja, nimm doch mal ab. Ja, meinst du, die ja, Person, ja. die 170 Kilo wiegt, äh, denkt, ah stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist eine richtig tolle Idee. Ja, ja. Das ist ja eben das, <lacht> Danke Problem, für den Tipp. Ja. das Problem bei Süchten. Aber ich wollte noch was anderes sagen, zwei Sachen. Und zwar jetzt ist es ja plötzlich auch so, ne, dass plötzlich ja so ein Etat riesig viel Geld freigeschaltet wurde für die für das Militär, ne? Und wo du dich auch fragst so, ey muss erst immer das und das passieren? Warum kann eine Regierung nicht? vorbeugen, ne? also was so eine Pandemie angeht zum Beispiel, ne? warum mhm. ist man nicht besser auf diese ganzen Dinge grundsätzlich vorbereitet, weil weil es ja in der Natur der Sache liegt, dass das äh, alles irgendwann mal passiert, weißt du, im im, im, Laufe, im Laufe der Zeit. Und dann verstehe ich es aber auch, und das frage ich mich selber auch, ne? wenn plötzlich so von einem Tag auf den anderen so ein Etat freigeschaltet wird, was ist denn mit diesen ganzen Pflegern und diesen ganzen Menschen, die dieses Land hier seit zwei Jahren äh, aufrechterhalten, warum... Können denn so Etats nicht für diese Menschen auch freigeschaltet werden? Weißt du? Naja, naja letzten Endes ist es, ja, ist es ja vergleichsweise
0: einfach, warum das dann passiert. Also, es ist, du hast natürlich komplett recht. Man ist dann überrascht,
1: wo plötzlich das ganze Geld herkommt. Warum solche naja, Ich Etats, bin nicht überrascht. Naja, ähm, ich bin nicht überrascht. Das, das wissen wir ja, dass, wir, dass man auch angelogen naja. wird, beziehungsweise sie verkaufen es anders. Genau. Aber ja, es ist ja es ist Naja, ja, es letzten ist ja da. Endes,
0: wenn, wenn du gleichzeitig alle Pfleger und Pflegerinnen hättest, und die würden jetzt in einer konzertierten Aktion sagen, wir haben die Schnauze voll, wir gehen jetzt alle nach Polen. Oder was weiß ich. Dann würde natürlich was passieren. Das ist ja die, die sogenannte normative Kraft des Faktischen. Also du hast halt vorher immer so Hoffnung, Vorstellungen und Wünsche. Ähm, und mhm. von mir aus auch Ideologien. Und dann rumpst die Realität rein und ändert alles. Ich meine, das ist ja absurd, dass im Bundestag Grüne... Und SPD-La klatschen, wenn es heißt, wir erhöhen den Wehretat und äh, liefern Waffen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass halt einfach die Zeit dir die Pistole auf die Brust drückt und Dinge, die du vorher aus deinem Idealismus heraus für unmöglich gehalten hättest, gut und richtig findest. Christian Lindner redet im Bundestag plötzlich von erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien. Das käme dir ja, also da lachst du dich ja, eigentlich musst du dich ja totlachen, aber so ist es halt. Und würden, noch würden diese Pflegerinnen und Pfleger jetzt sagen, wir wandern alle ab und es würde das passieren, also es muss ja immer erst dieser Druck aufgebaut werden, dass dann etwas geschieht. Das ist ja wie bei Fukushima auch. Ich meine, vorher wurden erst noch die Laufzeiten für AKWs verlängert, dann passiert Fukushima, dann entsteht ein großer Druck innerhalb der Bevölkerung und dann wird halt binnen von Tagen also mit einem 180 Grad, mit einem U-Turn, mit einem mal, politischen handbremsen komplett die Marschrichtung geändert. Und das würde natürlich in dem Falle da auch passieren. Plötzlich würde man sein Herz für Pflegerinnen und Pfleger erkennen und halt auf Hören, ähm, nur zu klatschen, sondern sagen, okay, da müssen wir halt wirklich was machen. Aber solange der Druck und die Notwendigkeit nicht da ist, ist es auch so. Und es ist ja letzten Endes ja. mit Putin ja auch so gewesen, man macht es halt eben so lange, ähm, bis es halt einfach nicht mehr geht. Und bis es nicht mehr geht, bedeutet... Eigentlich immer nur dann, bis der Druck von außen so groß ist, dass man nicht mehr weitermachen kann. Denn sonst hätte man ja beispielsweise nach 2014 schon gesagt, wir können mit dem nicht mehr weitermachen. Aber der öffentliche Druck muss erst da sein. Es muss auch der Druck von den Partnerstaaten da sein, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt reicht es. Denn aus sich selbst heraus, als, sag mal, wie man so schön sagt, intrinsische Motivation, ähm, passiert es ja nicht.
1: Naja, um da nochmal so, so von diesem ganzen Offiziellen und so, über das du teilweise auch gesprochen hast im Bundestag, allein wenn man noch ein We Stück weiter zurückgibt, dieses immer, wir wollen Frieden, wir wollen ja alle Frieden, niemand will Frieden, weil wenn du wirklich Frieden okay. willst. Okay,
0: interessanter ich, Ja, bitte, ja, darf bitte.
1: Ich, ja, niemand will Frieden, also von diesen Leuten, ich rede von teilweise auch, also sie denken, dass sie das wollen und wollen es irgendwie, aber Frieden wenn du Frieden willst, verkaufst du keine Waffen. Mhm, ja. Ja, ja, das ist der Gedanke. Wenn man Frieden will, ja, ist ja kein falscher, ist ja kein falscher Gedanke. Ich, ach, da, danke, dass du es noch mal kommentierst. Das ist, äh, gut, ich schreibe es mir gleich noch mal auf. Wenn du wirklich Frieden willst, dann kannst du auch Frieden haben. Bre brech es mal runter auf eine zwischenmenschliche Situation. Nehmen wir uns. Das ist immer ein gutes Beispiel. Wir haben einen totalen Streit, ja, und mhm. wenn wir aber beide Frieden wollen, auch miteinander, dann können wir das irgendwie hinkriegen. Ja, ich bin
0: mir nicht so ganz sicher, ob man das immer so runterbrechen kann auf die äh, auf die. Äh, nicht, wenn finanzielle
1: Interessen und Macht ein großes Thema sind, ja. Genau, aber nur, es geht ja um ja. den Grundgedanken von Frieden. Es geht erstmal um den kleinen Grundgedanken von Frieden. Und deswegen sage ich, wenn du Frieden haben willst, verkaufst du halt keine Waffen. Und was macht unsere Regierung? Ja, ja, klar. Ich habe da vor ein paar Tagen auch drüber nachgedacht. Dachte, wenn Krieg ist und dann wirklich, also und ich irgendwie getroffen werde. Ich habe überlegt, dass ich in mein äh, Testament ähm, schreibe, dass ich so eine kleine Feier haben will, so, wo so meine engsten Freunde kommen und es so ein Barbecue gibt mhm. und wo ihr mich grillen könnt und dann essen, habe ich überlegt. Fände ich wahnsinnig originell. So, so, ein Abschied, ich wo ich ja selber so. der Leichenschmaus ja. bin, weißt du? Ich bin so in mir ja. Marinade eingelegt und dieser Ketchup, dieser Hellmann, dieser Grillketchup wäre ganz wichtig, weil es ist mittlerweile Ach, Der Hela, der Gewürzketchup
0: von Hela. Hela, Hela,
1: Hela. Heißt das Hela oder Hela? Hela. H-E-L-A. Ja. Also ich glaube, der Besitzer muss reicher sein als jeder Oligarch, der diesen Ketchup gemacht der, hat. Der
0: <lacht> ist der Einzige, der seine Yacht gerade noch bewegen darf im Hafen von Monaco. Ähm. <lacht> Der hat ja glaube ich sogar mal ein Angebot bekommen von der, von der Heinz Factory, also dieser U U Riesenplayer und hat es ja wohl mhm. abgelehnt. Also dem muss es wirklich wahnsinnig gut gehen, dass die mal irgendwie, also die, da sind schon mehrere an sie rangetreten, ob sie ihre Rezeptur abdrücken und haben gesagt, nö, nö, das passt schon so. Ähm, ja, die müssen unfassbar müssen unfassbar reich sein. Äh, ich glaube sowieso einfach, also das Geheimrezept vom Hela Gewürzketchup ist halt einfach äh, ungefähr no 90 Gramm Zucker. Bisschen Tomate und dann gucken wir mal. Aber es ist natürlich einfach fantastisch. So und das, also nur, dass ich das richtig verstanden habe. Du möchtest, dass wir dich essen, ja?
1: Ja, also du, jetzt alle, so meine Freunde, Christiane, Samira, du, deine Frau... Den Tobi Baukage laden wir auch noch ein von, von Studio Bummens, die die Hanna. Ich esse ja gerne mageres Fleisch, also da muss ich mal so ein bisschen über meinen, Der über meinen Schatten springen. Jetzt, das sind ja alles meine... No ähm, ja, ist aber ein alle, tolles alle tolles Ritual. Macht so eine ja. kleine Party, wir spielen dann Motorcycle, vielleicht Genesis. Armin Maivis, das Musical, ne? Also auch eine völlig absurde Situation, dieser
0: Armin maivis der muss ja irgendwie dann zwischenzeitlich ja mit seiner Mutter telefoniert haben, als er da diesen armen äh, Bernd Brandes hieß, er glaube ich, dieser Computerfachmann. Und dann telefoniert er mit seiner Mutter und was machst du so gerade? Du, ich äh, brate hier gerade den Dödel von dem Brandes in der Pfanne, aber sonst ist eigentlich alles... Äh Völlig absurd. Ja. Also Olli, ich glaube, diese Art der Beerdigung wird so nicht stattfinden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Du wirst dir da wahrscheinlich eine Alternative zu ausdenken müssen. Warum? Übrigens nochmal zurück zu Reinhold Messner. Zu, zurück zu Reinhold Messner. Ist aber in einem ähnlichen Bereich. Wir hatten ja gestern wir hatten ja gestern die Ehrlich Brothers und Reinhold Messner zu Gast. Und ich habe ja erst gedacht, die äh, Ehrlich Brothers äh, zaubern ihm die fehlenden 7 Zehen wieder an. Äh, es kam nicht dazu. Aber sehr schön. Ähm, an dem Tag war der Sohn von Susanne war da, äh, elfjähriger pfiffiger Junge und nach der Sendung ging dieser kleine Kerl mit dieser großen schwarzen Hornbrille auf Reinhold Messner zu und weißt du was das erste war, was er ihn gefragt hat? Nee. Hast du wirklich nur 3 <lacht> Das ist doch großartig.
1: Hey, Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt in einem Raum wären, hätte ich dir eine Schelle gegeben für das Pfiffige, dass ja. du gerade ernsthaft gesagt hast, ein pfiffiger kleiner Junge. Mal, hast du Lack gesoffen? Ja,
0: wieso? Wir haben uns doch schon darüber unterhalten, wir haben uns doch schon darüber unterhalten, dass wir ältere Herren sind, da welche, wo man den Begriff pfiffig benutzen ja,
1: kann. Ja, aber ey, nee, aber wir müssen trotzdem ein bisschen Würde, ein bisschen Würde wäre auf jeden Fall Fall gut, also die bewahren, weil ich meine, stell mal vor, jemand sagt über dich, ja, das ist ja ein pfiffiges Kerlchen. Vor allem ein bisschen Würde bewahren, sagt der
0: Mann in dem alten reusch äh, ballonseitentrainingsanzug den er bei Balenciaga für 2000 Euro geschossen hat. Das muss ich mir jetzt hier schon wieder anhören an dieser Stelle, mhm. das ist wirklich nicht zu fassen. Ähm,
1: ja. Sag mal, glaubst du, dass... Unglaublich. Also ich finde, der geilste Move wäre jetzt eigentlich, dass Schröder quasi der neue David Hasselhoff wird.
0: Ich habe euch den Frieden gebracht. So, Yun. Packt das nicht aber ein. Wir machen Insta-Live
1: mit Putin. Weißt du, du hast gerade so versucht, so ein bisschen das so einzuordnen, so News-Podcast-mäßig, was ja auch richtig ist. Ne? Aber das es sollte ja beim mal, Versuch bleiben, ja. ja äh, aber, aber manchmal hat man ja so eine Fantasy. Ne, Du bist so in deinem Bett. Und du starrst die ja. Decke an, denkst über die Sachen nach. Und ich dachte mir, als ich gestern ja. dann hörte, Schröder in Moskau eingetroffen, ne? Und das, also niemand trifft ja Putin, <lacht> ne? Aber auf, nee, aber ja, das, es war wirklich, ja. dass ich dachte, ey, das wäre doch der geilste Move, wenn der Typ jetzt das irgendwie auch nach allem, was die für ihn über ihn für, für, für Scheiße ausgegossen haben, die Leute, ne? Äh, äh, ja. da, da, stell dir mal vor, irgendwie morgen ja Schröder, Putin, bla, und irgendwie gibt es irgendeine Lösung, ne? Das wäre schon mhm. wahnsinnig. Ja. Ja, das wäre ja, schon,
0: wär schon ganz, es wäre schon natürlich von absurder Komik, wenn Schröder einfach da hingeht und sagt, Wladimir, hör mal, jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße und Putin sagt, wieso, was ist denn da? Ja, der Krieg in der Ukraine und Putin sagt, wieso, was ist denn da? Äh, hier im Fernsehen ich, läuft immer nur, ich, das wäre so eine Spezialoperation, dass Putin von seiner eigenen Propaganda verarscht wurde und irgendwann Schröder derjenige ist, der ihm den Kopf wäscht. Ähm, naja, also es wird ja <lacht> vermutlich nicht passieren, weil ja, ja, man, man Schröder muss sagen, ja eigentlich ja. eher nur
1: so eine Art Angestellter von Putin ist. Er ist ja nicht mehr als das. Ja, ich glaube, das, mhm. das, das meine ich halt. Jetzt ordnest du das so ein nach diesen Fakten. Aber meine Fantasy, meine Fantasy. Entschuldige, sagt, bitte, entschuldige ja, lass, bitte, dass ich mit Ruhe Fakten komme. Ich, dein, meine Fantasy <lacht> will ich mir von deiner Realität überhaupt nicht kaputt ja. machen lassen. Meine Fantasy sagt mir, egal, auch wenn du ihn als Angestellten äh, beschreibst, er war mhm. irgendwo mal so auf Chef, Chefetage und irgendwie kann ich mir oder vielleicht ist es der Wunsch, äh, aber hey, am Ende ist es egal. Wir haben vorhin darüber geredet, wo man vielleicht helfen könnte. Er geht zu Putin mit, äh, mhm. jeden Morgen fahre ich mit dem Fahrrad im Betrieb. Hey Boss,
0: ich sage hey, hey hey Boss, ich brauche mehr Geld. Er sagt einfach nur zu Putin, dass er ungern in Rubel bezahlt werden würde. Aber was, was in, in dem, was du sagst, steckt aber trotzdem eine äh, tiefe Wahrheit und zwar die, dass ja. die Dinge ja nie zu Ende erzählt sind. Alles, was wir beschreiben, jede Geschichte, die wir erzählen, ist in der Regel ja nur eine Momentaufnahme. Will sagen derjenige, der heute der totale Volltrottel ist, kann natürlich ein paar Monate, ein paar Jahre später der totale Gewinner sein und umgekehrt. Also nimm nur Angela Merkel, als sie aus dem Amt geschieden ist, haben alle gesagt, wir werden Merkel noch vermissen und haben gesagt, Mensch, toll. Jetzt, da die Scheiße am Dampfen ist und wir alle merken, wie sehr wir uns abhängig gemacht haben von äh, russischem Öl und Gas, gibt es natürlich nicht wenige, die sagen, das ist alles Merkels Verdienst, die hat uns in diese totale Abhängigkeit rein getrieben, sehenden Auges wissen, mit wem wir es da zu tun haben und das ist natürlich auch Teil der Wahrheit und, ähm, und so ist es ja bei allen äh, Dingen, nimm Corona Neuseeland war am Anfang der Pandemie der totale Corona-Gewinner weil sie halt einfach äh, Zero-Covid betrieben haben, Aber, hatten ganz niedrige Inzidenzen zwei mh. Jahre später hatten sie vergleichsweise wenige Leute geimpft haben das Ding nicht in den Griff gekriegt, in Australien hatten sie in Melbourne 262 Tage Lockdown, die größten Idioten und so erzählt die Geschichte sich nie aus, sondern sie bekommt immer wieder einen neuen Twist und ähm, deshalb kann deine Fantasie äh, pf, ich glaube es ja, zwar nicht, aber, aber nichts eine schöne Fantasie
1: dieser Tage mhm. Du hast gerade das äh, Wort Wahrheit benutzt aber die Wahrheit kann ja auch die Lüge sein ne? Darf man nicht vergessen Das ist aber jetzt Russia Today, ne? Das ist jetzt aber wirklich Russia Today. Die nee, Wahrheit nee, 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 ich find, nein, 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 das ist über, nee, das ist auch ein sehr billiges rhetorisches Werkzeug, was du gerade benutzt. Das ist richtig. Äh, was ich nur sagen will, die, nee, es gibt nicht die Wahrheit. Das ist ja total dumm zu sagen, die Wahrheit. Wer bestimmt denn, was die Wahrheit ist? Es gibt ja verschiedene Perspektiven, Sichten aufeinander und deswegen habe ich es über, äh, über spitz gesagt, dass die Wahrheit, was für den einen die Wahrheit ist, kann für den anderen aber auch die Lüge sein, was für den anderen äh, das Falsche ist. Das erleben ist. wir ja täglich gerade. Ja, aber deswegen ist es ja nicht Russia Today, wenn man sagt, die Wahrheit kann
0: aber auch die Lüge sein. Ja, also mit diesem Hütchenspielertrick äh, versucht es ja zumindest die russische Regierung gerade. Also da wird ja auch irgendwo versucht, aus, ähm, aus der Wirklichkeit ja, aber, aber, eine aber, andere aber, Wahrheit aber, 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 zu machen. Ja, ja,
1: aber die die Wahrheit die, die der deutschen Regierung, haben wir ja gerade so ein paar Sachen auch angerissen, äh, kann ja trotzdem auch das Falsche sein. Verstehst du, was ich meine? Naja, Aber klar. Aber die Wahrheit wird immer es wird immer gesagt, dass es das Richtige ist. Und die Wahrheit, es wird immer so oft auch verkauft. Und das will ich damit sagen, dass die Wahrheit nicht immer, immer unbedingt das <lacht> Gute sein muss. Und du hattest am Anfang unseres Gesprächs, ich weiß, es wirkt ein bisschen wie so ein Polizist, aber das, da habe ich drüber nachgedacht. Und zwar, du hast gerade, äh, vorhin hast du über das Genesis-Video gesprochen, ne? mhm. und dann hast du äh, das beschrieben, dass Margaret Thatcher drin vorkommt, äh, Ronald Reagan, und dann hast du gesagt, und die Russen. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist so ein interessantes Ding in Deutschland. Es wurde immer so, immer der Russe, der Russe. Ne? Man hatte immer das Gefühl, dass in dieser. Betonung wie das ausgesprochen wird, immer noch so eine offene Rechnung irgendwie drin war, finde ich, ne? Da war immer so ein Frust und da war der Russe, also wenn man das so gesagt hat, es war nie so positiv behaftet. Also so habe ich es wahrgenommen. Da war immer mhm. steckte immer so eine ne, finde ich interessant. Ja. Naja, mhm. das, ist natürlich, das ist natürlich sehr
0: stark noch geprägt vom Zweiten Weltkrieg und der Großelterngeneration, mhm. ähm, die das natürlich so ein bisschen noch reingetragen haben in die Elterngeneration, der Russe, mhm. ähm, das ist natürlich in, in unserer Generation jetzt auch kein Thema mehr gewesen und es ist ja so, mhm. dass auch in Russland es eine große Affinität zu Deutschen immer gegeben hat. Also das heißt, die, die Völker sind sich eigentlich sehr zugetan. Und das soll nach Möglichkeit bitte auch so bleiben. Das ist ja gerade jetzt die Zeit, in der auch diese, ähm, diese gegenseitige Zuneigung auf eine harte Probe gestellt wird von denjenigen, die nicht in der Lage sind zu trennen zwischen dem, was Putin macht und zwischen dem, äh, was die Russen empfinden, die ihrerseits ja jetzt auch gerade aus allen Wolken fallen, weil die McDonalds-Filialen dicht machen, weil es keine Coca-Cola mehr gibt, weil man ähm, Netflix nicht mehr streamen kann und nichts mehr aus dem Geldautomaten kriegt. Also auch da gibt es jetzt plötzlich ein unangenehmes... Für mich eigentlich
1: sehr gesund, nach Russland Russland jetzt zu ziehen, äh, weil äh, äh, ich da einfach eine sehr gute Diät machen könnte. Kein McDonalds, keine Cola. Ne? Ich könnte da wirklich abnehmen. <lacht> Darf ich jetzt raus spielen gehen? Was, was spielst du denn heute? Ich möchte jetzt raus
0: an die frische Sonne, also an die frische Luft. Ich möchte jetzt einfach draußen. Ah, schon, schon zu Ende? Es ging schnell, oder? Ja, es ging wirklich flott. Da haben wir uns ja schon mal so richtig ausgesprochen jetzt. Dabei wollte ich noch so viele Sachen erzählen. Ich wollte noch reden über Kerzen. Ich wollte noch darüber sprechen, wie es ist, seiner Tochter Krieg zu erklären. Ich wollte noch über
1: Eislaufen
0: reden. Aber vielleicht machen wir einfach das beim nächsten Mal. Wir haben so stark politisiert, aber das ist wahrscheinlich genau das, was gerade alle machen,
1: oder? Nur wenn wir nächste Woche noch laufen dürfen, dann können wir nächste Woche gerne drüber sprechen. <lacht> ich gehe jetzt raus.
0: Ich gehe jetzt raus in die Sonne. Ja. Die, wie hieß es einst? Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen wie diesen. Stimmt natürlich.
1: Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an Eddie Sanovic für das Entree.